0: episodio de hoy, estoy con Juli, acompañada de ella nuevamente para profundizar en el tema, la diferencia entre oír y escuchar. Bienvenida Juli el día de hoy. Nora, mil gracias,
1: es un gusto y un disfrute, la verdad es que si ustedes pudieran vernos por un huequito, lo que pasamos bueno grabando estos podcasts no tiene descripción y pues claramente el tema de hoy es bastante importante y a mí me parece un poco complejo, pues a mí, ya vamos a empezar con los juicios, etcétera, <risa> pero aquí lo vamos a ir desarrollando.
0: Sí, Juli, eh, cuando yo empecé a estudiar coaching, yo me acuerdo que era oír y escuchar, oír y escuchar, y llevo muchos años hablando de esto, y el oír tiene que ver con lo biológico, qué capacidad auditiva tengo yo para escuchar un sonido, unas palabras, y, y creemos que te estoy oyendo, Sígueme hablando que aquí te estoy oyendo, yo voy firmando, yo voy haciendo esto y te voy oyendo. Escuchar, para mí cuando yo lo viví así, escuchar tiene que ver más con escucho tu emoción, escucho el cuerpo y escucho el lenguaje, porque no hablamos solo con las palabras. Ya hablamos aquí del tonito, ya hablamos aquí de los juicios, de las interpretaciones... Entonces, yo creo que incluso en, los, en el proceso que tú has venido haciendo desde hace mucho rato, eh, hay una gran diferencia en cómo tu escucha se ha ido afinando. Nora, ha sido un
1: proceso personal valiosísimo. Me ha permitido interactuar de manera distinta con mi familia, puntualmente con mis hijos, con mi mamá, con mi esposo, con mis compañeros de trabajo, porque... Cuando yo soy consciente de que a veces estoy en, la, en, el, en el oír, más no en el escuchar, hago como un... Brrr, como que retrocedo, a ver, atención, concéntrese. Por eso digo, es un proceso porque y, y, un, y necesito un alto nivel de conciencia para poderlo ejercer en ese momento. Cuando me, algunos de mis hijos me dicen, mami, pero ponme atención, eso es alerta, o sea, uh -huh. no me estás escuchando, estás uh -huh. oyendo o cuando Alejandro me dice, mírame pues, sí, perdón, no estoy mirando, y, y no lo tomo como un reclamo, como, ay, pero pues están canciones, sino como ellos me están acompañando en ese proceso de escucha, porque además, como tú lo explicabas, la escucha no solo la palabra, uh -huh. es como veo detrás de lo que cada uno de ellos me dice, eh, esa necesidad que a veces, inclusive lo hablo mucho desde la posición de mamá, ellos están tratando de decir y no son capaces de manifestar. Uh -huh. Entonces, la emoción se los dice, o oh, pues nos pasa, a mí me pasa con todo realmente. Eh, porque el cuerpo habla, y a, a nosotros nos, nos enseñaron mucho, en la teoría de comunicaciones, a filtrar las
0: palabras, más no las emociones. Sí, súper bonito, Juli, eso porque... Mira, en, en el capítulo del libro donde yo hablo de los siete pasos para una conversación efectiva y productiva y transformadora, uno de los pasos es escuchar. Y creemos que escuchamos porque, porque oímos, creemos que escuchamos porque conocemos al otro. ¡Ay, ya sé que volteaste los ojos! ¡Ya sé lo que me quieres decir! Y escuchar va mucho más allá. Y la que escuchaba ayer no es la misma que escucha hoy. A mí me generan unas emociones. En toda relación, en una conversación, el escuchar eh, es un pedacito. Y la danza entre escuchar, proponer, preguntar, opinar, eh, debería estar en todas las conversaciones. Y yo no sé si te pasó, a mí me pasó en el colegio y en el colegio cuando mis hijos, que nos premiaban porque quién sabe por qué se fundó, yo qué sé, cualquier pregunta, a quién premiaban, al que tenía la respuesta, al que sabía. Entonces partir de que tengo que saber o que tengo que tener la última palabra impide escuchar eh, y, y llenar ese espacio porque, porque tengo la palabra. Entonces, ¿cómo es esa danza entre escuchar, preguntar, proponer? ¿Cómo te ha pasado a ti? Incluso lo tuvimos en una conversación antes de grabar los podcasts eh, eh, en tu cotidianidad. Es súper valioso.
1: Difícil. <risa> es súper difícil. Y, y de eso se trata este podcast, de, de poderles decir que uno sí, yo, yo sí lo puedo lograr, cada uno de ustedes lo puede lograr pero que es un proceso y los procesos traen avances, retrocesos, esa danza me ha permitido a mí esperar a que el otro termine para yo poder preguntar porque yo interrumpo mucho uh -huh. y en esa interrupción es por ese afán de, precisamente por la historia personal que yo tengo en el colegio que pasé muy maluco, pues si en el colegio no me destaqué, pues entonces esa historia la tengo como inconsciente donde tengo que salir a destacar algo, entonces mostrar que yo sí sé, o que yo sí estoy poniendo atención, o que yo sí puedo participar de eso en un aceler en donde no termino que el otro, no dejo que el otro termine la
0: idea. ¿Y cuál es el costo de eso, Julie? No escuchar. ¿Y qué pasa en la relación? Se deteriora.
1: Se deteriora porque
0: les voy a explicar
1: por qué. Uno, porque se pierde la confianza. Dos, porque uno se vuelve como un radio. Pero no, realmente no es la conciencia escuchar. De hecho, ahora que cuando estabas mencionando los elementos de la escucha, del ejercicio de escuchar, creo que hay uno muy poderoso que he utilizado puntualmente esta semana de situaciones difíciles donde el silencio hace parte del escuchar. Eso. Y ese silencio es cuando alguien llama llorando supremamente angustiado a decir no sé qué hacer, es que qué va a pasar, en el qué, y yo simplemente dejo que se exprese, porque por su historia personal tiene una carga donde yo no puedo invalidar eso que esa persona está sintiendo eso tranquilo, relajate, eso se resuelve, no hay nada peor en la vida que no, que otra cosa, pues, entonces desde ese punto de vista, el yo poder hacer, por eso hago énfasis en el silencio, porque el ejercicio que yo hoy hago de manera consciente es, a mí, a mí misma me digo todo el día, espera que termine, déjalo terminar, espera que termine, ah, no ha terminado la idea, ya vas a interrumpir, entonces yo tengo que confesar, yo tengo un papelito, yo tengo un papelito que me acompaña al frente del computador con la palabra escuchar y una tarjetica de tu kit de
0: tarjetas que dice ¿Qué es escuchar? Guau, wow. y mira, escuchar, eh, pongámoslo aquí técnicamente, eh, es oír desde lo biológico más interpretar. Y la interpretación que yo hago, que tú haces en esa conversación, cuando estás escuchando al otro eh, en angustia, yo qué voy a hacer, yo qué voy a hacer, tú estás diciendo, estoy interpretando que está angustiado y en la angustia yo le puedo servir desde el silencio. Entonces, ¿cuántas veces en una conversación eh, lo uso como herramienta técnica? Y digo, estoy interpretando la mirada, estoy interpretando el movimiento. Yo me acuerdo eh, eh, que en una conversación yo decía, pero porque estás mirando el reloj, tenés mucho afán, tenés mucho afán. Yo estoy interpretando el afán. Y el otro le gusta mirar el reloj, tiene algo en el fogón, tiene que ir a mirarlo, pero yo interpreto. Y desde donde interpreto, actúo. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. Escuchar es oír más interpretar. Y desde lo que interpreto, actúo, juzgo, opino, digo, cancelo, eh, opino.
1: Por eso es tan
0: importante
1: la, uno de los elementos que dijiste ahorita, que es el indagar, preguntar, verificar, porque de esa manera yo puedo decirle al otro lo que yo entiendo es no lo que tú me quisiste decir eh, y yo lo invalido, sino lo que yo estoy entendiendo y lo que tú dijiste, es que hoy a las 3 de la tarde es imposible que hagamos esa reunión, no, lo que yo quise decir es que hoy voy a llegar un poquito tarde a la reunión, entonces yo ya había asumido que no iba a haber reunión, y el otro simplemente dijo, no, puedo llegar 15 minutos tarde, es, es posible, entonces es todo a partir de la interpretación.
0: Y yo interpreto, yo interpreto desde mí, historia, desde mis juicios, desde lo que yo creo. Entonces, si sí en mi cultura, si sí en mi familia, si sí en mi colegio, a mí me regañaban por esto o a mí me felicitaban por aquello, yo desde ahí supongo. Y uno de los grandes virus en el lenguaje es suponer. Entonces, escuchar es mucho más grande que lo biológico de oír. Es oír más interpretar eh, los seres humanos tenemos emociones yo en toda conversación mientras estoy en la conversación interpreto me pasan cosas que no había pensado un ruido que pasó o una imagen que vi entonces cómo usar más la escucha plena y así me demore un poquito más mientras te observe y estoy plena en la conversación estoy al cien y lo que voy a hacer después, lo hago al 100. Entonces, yo digo que esto es más una invitación a quien, a quien está aquí escuchándonos, es cómo estás escuchando, cómo interrumpes, qué interpretas. Y si lo que interpretas se lo preguntas al otro, ¿qué pasaría distinto? Eh, ¿Cuánto mi biología me permite oír o dejar de oír cosas? Eh, tener la última palabra. Yo tengo personas que dicen, es que yo tengo que decir la última palabra para sentirme validado. Entonces es empezar desde la conciencia de cómo aprendí, cómo lo pongo al servicio en los distintos tipos de relaciones.
1: Es un tema que se entrena, que se entrena y que parte de la conciencia, como lo dijimos al principio, y tiene una potencia de, como de irradiar amor hacia el otro, porque cuando lo escucho de manera completa, el otro se, se siente eh, importante, atendido, con, con la atención, pues, que, el, que la tiene dispuesta para la otra persona, y eso es valorar a las personas.
0: Gracias, Juli, por contarnos, y los invito, el capítulo de siete pasos para una conversación efectiva empieza con escuchar y escuchar activa y efectivamente podemos aprender a hacerlo y entrenarnos permanentemente así que síganos en estas conversaciones que vamos a seguir profundizando en otros temas